0: Família na visão espírita. Então já vimos que pela visão espiritual do casamento, ele não está só na reprodução, nem só na preservação da cultura, né, da cultura de um grupo, da cultura de um determinado grupo, né, da de questão religiosa. Ele está muito além que é o crescimento da criatura na arte da convivência. A gente cresce muito na convivência, mas desde que eu respeito a singularidade do outro. Porque quase sempre no namoro, já foi conversado isso, a gente tem um sonho de que o outro seria do nosso jeito, só que o outro também tem esse sonho. E a gente culpa alguém, ah, fulano é assim, é por causa da mãe, não tem outra figura, é a mãe, sempre a mãe. É por causa da mãe que é assim, mas quando a gente estiver morando junto, a coisa vai mudar. A gente não vai mudar tanto, não. Principalmente se o nosso desejo for violentar o livre-arbítrio do outro, aí não vai haver mudança. Mas se a gente vai se respeitando, a gente vai aproveitando aquilo que Jesus falou no episódio de Marta e Maria. A gente vai aproveitar a melhor parte do outro, porque tem uma parte que nos encantou em algum momento. E é essa parte que é a melhor, que a gente vai poder absorver, aprender como se faz, e vai oferecer para o outro também a melhor parte, que é aquilo que a gente faz. E aí a gente tem, compromisso na vida material, não só no relacionamento conjugal, e Emmanuel fala, porque muitas vezes entre nós religiosos acontece isso. A gente casa, tem todo aquele furor, né, toda aquela atração sexual do primeiro momento, mas aí depois a gente vai colocando até esse desinteresse conjugal em função da religião. E Emmanuel diz que, observa só, há um compromisso conjugal, o compromisso conjugal ele tem a ver com a questão sexual e com os cuidados da vida a dois, e Emmanuel diz que quando um rompe esse, no livro Vida e Sexo é um livro interessante de Emmanuel através de Chico Xavier que ele fala não só do casamento mas das questões sexuais que envolvem a nós, e ele diz que os nossos maiores conflitos são nessa área então ele diz que se um rompe o compromisso a gente vai ser responsável pelos desvios do outro. Isso é muito sério, né? Porque vamos pensar só: contrato é igual sociedade. Então a gente pensa em criar uma firma. Por menor que seja e por mais informal que seja, porque a gente às vezes pensa na formalidade. Mas vamos lá: eu decido fazer um determinado docinho. E combino com alguém e vai ser, vamos ser sócios. Olha só, eu faço a massa, você enrola e você... A gente combina lá. E a partir daí, há uma expectativa minha de sobrevivência através daquela questão e do outro também. Aí, de repente, você acha de uma coisa agora é porque eu vou ter que ficar lendo, estudando. Aí, à tarde, eu não vou fazer mais, não. Mas eu não combino com o outro. O que, que vai gerar, gente? Vai gerar um prejuízo muito grande, porque a criatura muitas vezes até se comprometeu contando com aquele com o sucesso daquele contrato. Então nós temos que ter muito cuidado, porque é um contrato conjugal que vai além do papel assinado, vai além da formalidade. Mas é o respeito que a gente tem que ter ao outro e o cuidado com o outro. Há pouco tempo atrás, naquela música Sozinho, que foi um sucesso, Caetano Veloso fala, né? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Então, o cuidado é nisso, né? É o respeito aos compromissos, né? Se eu sou mulher e o meu compromisso está num cuidado da casa também, ainda, né? Porque a gente sabe que quase sempre a jornada é tripla e a dificuldade do trabalhador doméstico é cada vez maior. Então, mas eu não gosto de fazer. Mas a gente sabe que há, que há movimentos agora que facilitam muito. Temos descongelados, congelados, né? temos determinadas firmas de limpeza. No outro dia eu vi até no jornal, ainda não experimentei, mas é interessante que eles veem em duas horas ou três horas, eles dão um jeito ali na casa. Por quê? É o ambiente que a gente está vivendo. Então, assim, uma, uma, um certo asseio uma certa ordem. Isso vai fazer com que as pessoas que estão ali se sintam bem. É um compromisso. Ah, mas aí lá em casa, e a gente está vendo muitos casais assim, em que há uma troca, né? Às vezes a mulher tem uma facilidade maior em conseguir deslanchar na vida profissional e o homem tem uma dificuldade menor. Então, muitas vezes há uma troca em termos de cuidados, em termos de tudo isso. Então, se é a minha troca, eu não estou fazendo nenhum favor. Ou muitas vezes há, como na nossa casa, na minha, pessoalmente, há um compartilhamento. Então, um lava uma coisa, outro lava outro, né? Aí como ele não tem a habilidade culinária, então sou eu fazendo no caso a questão culinária, mas aí já dá para limpar, para fazer uma coisa, então a gente faz o um compartilhamento. Para quê, gente? Para se ter tempo de convivência. Então, há compromissos materiais. O cuidado com o filho... O estudar junto com o filho, né? as questões escolares, a questão da evangelização, isso é um compromisso muito grande, porque se eu escolho a melhor escola para o meu filho, como é que eu posso querer que meu filho seja um homem de bem sem apresentar Jesus para ele? Então o compromisso da casa espírita também é alguma coisa interessante, eu estou falando aqui nós que somos espíritas, a gente sabe que a, o canal chega para quem não é espírita, mas o compromisso religioso é algo fundamental na criatura porque a gente vai trabalhar grandes valores, valores de vida eterna, não é? o culto do evangelho no lar é algo fundamental meus amigos. A gente tem o um compromisso para aquele dia, para aquela hora certa, né? Ah, mas aí a minha vida é muito enrolada. Mas a gente cria o um compromisso e é muito interessante. Eu tenho um fato ocorrido na, nossa, na minha vida, na minha casa. Naquele momento, o meu filho, ainda novinho, sete, oito anos, né? Sempre fez parte do culto evangelho no lar. E aí, como a, a, a alfabetização estava caminhando, para ele era dado uma quadrinha, um texto menor para ler. Naquele dia eu estava em São Paulo e o meu marido estava no Rio. E a gente combinou, né? Mesmo longe, a gente vai pensar na hora do culto. Eu combinei com ele. Mas ele pega um desengarrafamento no da cidade muito grande. E não dá tempo dele chegar. Mas ele pensa no culto, eu também. E aí, ele chegando, o Gustavo fala assim, olha só, deu a hora, eu fiz o culto a fim do meu jeito, né? Lembrei lá de Jesus e tudo, fiz a prece, botei as águas para todo mundo. Então, observa o que, que é o hábito. É o hábito da oração e a gente vai fundamentando esse objetivo da família, a gente vai trabalhando essa noção de responsabilidade, gente. A responsabilidade não só comigo, mas a responsabilidade com o grupo social em que eu estou inserido. Estamos vendo, na atualidade, tantas criaturas tão bem formadas academicamente e intelectualmente, mas com pouco senso da responsabilidade individual e coletiva. Aí a gente vê os atos de corrupção que estão na mídia, mas a corrupção que está na mídia ela começou dentro de casa através da mentira, através da omissão, através da me da melhor parte. A melhor parte é o quê? Eu quero para mim todas as vantagens e o outro que se arrume, que se arranje. Isso eu faço no quintal pequeno da minha casa. Mais tarde eu vou fazer numa sociedade maior, numa empresa, no, até num país, até no mundo. Então, essa ausência de responsabilidade individual, ela pode ser corrigida com cuidado na família. Cada um tem uma parcela. Se cada um cumprir a sua parte, viveremos em paz e sobrará até mais tempo para eu fazer aquilo que às vezes está até fora do script, mas vai sobrar tempo para o lazer, para a convivência ou para fazer do meu tempo aquilo que eu quero e o sentimento de gratidão pela vida familiar porque para nós sermos o que somos nós necessitamos necessitamos de um corpo e esse corpo foram duas criaturas que podem ter o defeito que tiveram mas nos deram a bênção da reencarnação e Joana de Angeles ela nos diz com muita clareza né que a benção do corpo físico ela é um bem inafiançável. Então, a gente vai, assim, é, fechando, né, com Maria Dolores, quando ela diz numa poesia muito boa sobre afeições, e a gente pode meditar, quando ela diz assim, se pretendes, afeições o nome dela, da poesia, se pretendes encontrar a bênção do amor na vida, não prendas, alma querida, o coração de ninguém, o amor é assim como um rio, que tanta grandeza encerra. Ele, o irmão, a irmã, a terra, unidos fazendo bem. Se o leito prendesse o rio, eis o pântano perfeito. Se o rio largasse o leito, eis o deserto a reinar. Mas se um apoia o outro, trabalhando livremente, formam a grande corrente que desemboca no mar. Nesta linha as afeições, sobre o respeito profundo que devemos dar no mundo aos que amamos, teus e meus, é sempre o amor sem mudança, em sublime primavera, é a luz divina que espera, mais luzes do amor de Deus. Então essa visão de Maria Dolores, ela é perfeita, o leito tem um papel, o rio tem outro papel, mas o rio depende do leito, e o leito, para ser leito depende do rio, mas cada um vai cumprindo seu papel para desaguar nesse mar. E que mar é esse? É o mar do progresso, é o mar da perfeição, é o mar da compreensão da lei de Deus no exercício da convivência. Na verdade, esse mar é a consciência límpida de cada um fazer a parte que lhe toca na obra da criação. É essa consciência perfeita em que além de nós nos melhorarmos pessoalmente, falando dos espíritos, nós contribuirmos para a melhoria das instituições. E o lar é uma instituição que precisa a cada momento ser melhorado. Porque o lar com Jesus, ele vai ser diferente daquele lar que não tem nenhum compromisso. Porque o lar que não tem nenhum compromisso, ele é só a sua casa. É muitas vezes uma conjugação de interesses, né? Que cada um quer tirar a maior parte, vou aproveitar isso aqui, né? Para eu viver no bem bom. Quando na verdade viver no bem bom com Jesus é servir. Viver no, no bem bom é ser melhor, não é? Viver no bem bom é valorizar o outro. É ter no outro é um elemento importante para a construção da minha essência e do meu progresso. Então, meus amigos, que a gente possa aproveitar muito essa vida e família e possamos pensar o que uma companheira uma vez falou para mim ficou no meu coração. A família que eu tenho hoje é a melhor família que Jesus pôde entregar para o meu coração. Então, que a gente possa abençoar a oportunidade da vida em família, que a gente possa abençoar os parceiros, os filhos, os parentes que chegaram até ali. E com certeza, se eu abençoar a vida, se eu abençoar a família, a vida vai me abençoar e a família vai me abençoar também. Que Jesus, esse grande mestre, esse amigo maior, abençoe a cada um de nós.